0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Samanta Salum e aqui com a gente o Secretário de Economia do Distrito Federal, Itamar Feitosa. Boa tarde. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Obrigado. É, o, o senhor acabou de assumir esta nova função, né? O senhor já era da equipe da Secretaria de Economia, mas com a ida do então secretário André Clemente para o Tribunal de Contas do DF, o senhor assume agora, né? Acho que há uma semana... É, essa, nova, essa nova missão e é importante porque o senhor que vai ter que conduzir a execução orçamentária do Distrito Federal em 2022. E o orçamento do DF é de 40... Qual é o valor total do orçamento é, do DF para o ano que vem?
1: 48 bilhões. Nós temos aí é, praticamente 16 do Fundo Constitucional e 32 do Distrito Federal.
0: Para o pessoal de casa entender esses 16 bilhões do Fundo Constitucional, o que é o Fundo Constitucional?
1: Olha, são 16,4 bilhões do Fundo Constitucional. O fundo Constitucional é um aporte financeiro que nós temos, né, desde 2003 que foi formalizado, para atender despesas da segurança e um auxílio financeiro à área de saúde e à área de educação.
0: Esse recurso vem então da União, do Governo Federal. Do Governo Federal. Porque é um recurso que está estabelecido pela Constituição por nós sermos capital federal, é isso?
1: É, ele foi realmente formalizado em 2003. Tem uma lei específica para isso. É, principalmente é por nós sermos capital mesmo.
0: Secretário, quais são as áreas prioritárias nessa execução orçamentária que o senhor destacaria para
1: 2022? Olha, tudo está prioritário para a gente. Né? Nós temos aí, é, principalmente, pagar as nossas despesas obrigatórias, nós temos, vamos, hoje nós estamos com a nossa folha em dia, né, durante, desde o governo ibanês, ele deu definições bem concretas para a equipe econômica, né, e nós estamos aí com a, a folha em dia, nós estamos com todos os contratos de terceirização em dia e nós estamos aí, como todos podem ver, com o Distrito Federal cheio de obras. A parte social também, nós fizemos vários auxílios aí durante a a pandemia continuamos mantendo os auxílios
0: e está tudo bem. Teremos dinheiro suficiente para a saúde, segurança, educação?
1: Teremos, nós, nós já temos desde o início, início de 2019 que nós estamos tendo dinheiro para suportar todas as despesas do governo. Não tem nada a atrasar, está tudo bem.
0: O que você está dizendo é isso, né? Que as contas do, do GDF estão em dia, quer dizer é, é, que é uma prioridade, por exemplo, pagar a folha de servidores pagar as empresas que têm contratos, Não. é isso?
1: Isso, a nossa folha ela monta em 30 bilhões, parece que é um bilhão e meio por mês. A folha é bastante pesada, está em dias. Os contratos, é. nós temos uma despesa de custeio que gira em torno de 10 bilhões por ano também, está tudo em dia, os auxílios estão todos em dias, as obras estão todas sendo feitas. Nós temos aí perspectivas fortes, estamos assinando fortes contratos né? Inclusive nós temos um, um, um contrato, vamos fazer a assinatura de um contrato com o Banco do Brasil Onde o, governo, o governador definiu que nós vamos fazer a expansão do, da linha do metrô de Samambaia Por mais três estações A Brasília vai bem, estamos com o túnel de Itaguatinga, temos vários viadutos é, Vamos ter aí a, a terceira parcela no, no ano que vem, paga a partir de abril o Distrito Federal vai bem.
0: Então, a prioridade é obras e o senhor falou de uma coisa importante, que é uma expectativa já de anos, é uma novela né, essa questão para os servidores públicos do DF, que é o pagamento dessa terceira parcela do reajuste, que no governo Hollenberg acabou sendo suspensa, por, por falta de previsão orçamentária, enfim, o senhor pode recuperar, contar um pouquinho para a gente essa novela e, de, e, e nos dizer quando que será pago em 2022 essa terceira parcela do reajuste dos servidores? A
1: demanda que os servidores têm a, a partir de é, outubro de 2015, está né? fazendo aí sete anos, mas, realmente, nós, o, o, nós com bastante austeridade, né como eu te falei... São
0: sete anos de espera? É, sete são anos. sete
1: anos de espera.
0: Ela ela chegou a ser questionada judicialmente?
1: É, teve alguns questionamentos, sim. Mas, é, como eu te falei, nós temos uma folha de 30 bilhões e, a partir do ano que vem, nós teremos mais esse incremento na folha. Mas nós estamos em condições de... de sanar essa essa demanda de 35 carreiras, né? E a partir de abril nós iremos pagar a terceira parcela.
0: E essa terceira parcela ela beneficia então 35 categorias, é isso. 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 Então essa é a recomposição salarial que teremos em 2022.
1: Era uma promessa do governador Ibanez de campanha que ele está conseguindo cumprir agora, nós tivemos aí um período complicado, como todo mundo teve, o mundo que eu estou falando é o planeta, né? devido à, à pandemia ele gostaria de ter é, sanado essa promessa de campanha antes, mas devido a, ao, ao ano de 2020, que foi um ano extremamente complicado, e, e o exercício financeiro também de 21, que estamos né, terminando, só conseguimos cumprir a partir de abril do ano que vem, mas está aí cumprido. É, foi uma promessa do
0: governador Ibanez de foi. campanha, né? então, pelo, então em 2022 sai, em abril. Sai,
1: com certeza, se Deus quiser.
0: Secretário, esse orçamento para 2022 ele é maior do que o deste ano em cerca de 4 bilhões. Certo. Como que o DF conseguiu ter esse incremento de recursos?
1: Olha, o que, que acontece? É, a Secretaria de Economia ela tomou... A Secretaria de Economia ela tomou várias ações tomou várias ações para que durante esse período de pandemia é, nós conseguíssemos manter a saúde não só da população, mas também a saúde das empresas. Ok? Então é, foram tomadas é, medidas de incentivos fiscais, a gente conseguiu é, não asfixiar o nosso setor econômico, né, conseguimos aí manter a nossa receita tributária e agora a nossa a nossa receita tributária ela está no ascendente ela está numa situação ascendente a população está consumindo né e nós estamos conseguindo gerar um excesso de arrecadação então a nossa perspectiva para 2022 é que nós temos uma receita tributária já num, num patamar né uma ascendência é bem melhor do que nós tivemos agora em 2020, essa ascensão começou nesse ano, né, já no, no final do primeiro semestre, e uh, conseguimos fazer, né, com, com todas as medidas que tomamos, conseguimos que a receita tributária aumentasse.
0: Então, Bem. realmente foi um, um grande feito, porque, num período de crise, por causa da pandemia, o, o que você está dizendo é que o GDF conseguiu manter a, a, a economia minimamente aquecida, para que isso pudesse ter um retorno em termos de arrecadação. Isso, No caso é ICMS, ISS. Qual é o setor que mais contribui para os cofres públicos?
1: É, o setor que mais contribui... É, é, o, a nossa maior receita é a receita tributária e sete, tipo 60% dela é composta pelo ICMS. Então, as atitudes tomadas, com né, muita sabedoria pelo governador, elas permitiram, e pela, também pela a independência que ele deu para a área econômica, confiando na gente, é, permitiu que nós conseguíssemos né, é, fazer, tomar medidas e manter né, essa área, do, a, a principal parcela da nossa receita, que é o ICMS, conseguir manter as empresas e conseguir uma trajetória boa para isso.
0: Secretário, e o que temos aí é, é, de perspectivas para concursos públicos em 2022? Os concurseiros aí de plantão, é, inclusive há uma questão também em relação à empregabilidade no Distrito Federal, o concurso público, ele é muito procurado por causa disso. Teremos concursos autorizados em 2022?
1: É, nós temos aí uma previsão de 28 concursos. Nesses 28 concursos, nós temos concursos na área de segurança, saúde, educação, na área de gestão fiscal e, e várias outras áreas nós alocamos no orçamento 94 milhões para suportar essas contratações no ano que vem.
0: O senhor tem ideia de, de ao todo, quantos novos servidores poderão ser... Esses concursos, esses 28 concursos, eles, é, de maneira estimada, vão gerar, vão abrir quantas vagas... Vão trazer quantos novos servidores para o DF?
1: Só tem... Eu não tenho muita essa ideia, porque o que, que acontece? O concurso ele segue um processo longo uh -huh. né? para ser viabilizado. E, normalmente eu ainda não tenho esse número.
0: Mas é uma quantidade que vai fazer diferença. São
1: né? Só os concursos de, de, de saúde e educação abrangem muitos candidatos, né? muitos candidatos. Muitas vagas
0: mas são para o senhor sabe se é para vaga temporária ou se é para não
1: são vagas é, realmente são vagas fixas mesmo do,
0: do, do quadro fixo. são
1: concursos mesmo para o
0: quadro o senhor estava falando das medidas né é, é, sobre em relação a, a, a conseguir manter a economia aquecida no Df nesse nesse último ano apesar da pandemia em março nós vivemos né? Um, um outro lockdown é, o comércio ficou muito desesperado porque os shoppings o comércio estava fechado enfim é, e por isso o governo ele lançou dois pacotes ao longo do ano né dentro do, do pro economia né do programa de incentivo ao desenvolvimento econômico do, do DF e ao todo acho que foram 54 medidas do pro economia um que foi lançado em maio e o Proeconomia 2, que foi lançado recentemente, acho que há uns dois certo. meses. Hum. Dessas medidas, secretário, o que, que o senhor é, destacaria de que teve realmente um, um forte impacto na economia? Fazer um balanço rápido sobre isso, que se não me engano, teve desde de redução de, de ICMS para produtos que foram inseridos na cesta básica, né? Certo. É, é, então isso atingiu aí o, o consumidor a pessoa que está precisando comprar alimento, enfim, como também alíquotas, é, é uma revisão tributária, o que o senhor destaca desse, desse, do, do Proeconomia?
1: Olha, é, realmente, o, o início desse exercício foi um, foi, um, foi, um, foi um início complicado, mas nós já estávamos com, com o Proeconomia 1 um, já todo pensado, né? já tínhamos arquitetado ele, e quando vimos que ia ter uma, um... Outro lockdown em, em, em março, houve até uma preocupação, mas nós conseguimos emplacar o Pro Economia 1 com 20 medidas, né? E naquele momento, o que nós mais procuramos privilegiar foi os setores que estavam sendo mais afetados pela economia, o setor de eventos, o setor terceirizado, aquele que tem um contato mais próximo com as pessoas. Nós procuramos fazer uma provocar mais benefício para esses setores. Né? Aliado a isso também, nós conseguimos também é, uma, série, uma série de auxílios né, no governo que também os auxílios ajudam a, a economia a se manter. Né?
0: Mas nessa área social, que foi social. o cartão gás?
1: Teve o cartão gás, teve o, o prato cheio, que nós aumentamos bastante a quantidade de beneficiários, teve o Pró-Miséria, né, que a gente também... Aumentou bastante a quantidade, que é, que é entre a gente e o governo federal. E teve nós tomamos várias atitudes também para também cuidar dessa parte social da, da população. E o que, que acontece? Uma política pública chama a outra. Né? Então, é toda uma engrenagem que nós vemos. É Uma, uma política pública chama na outra, gerando recursos, um, um incentivo a uma empresa para ela não asfixiar e para ela não parar, também, que foi o, o que nós fizemos, né? Foi, isso aí foi bem arquitetado. Então, nós tivemos 20 medidas no início e nós tivemos o refiz. Refis 2020, que é o, o, no montante, que hoje está em 3,1 bilhão, ele é maior que a soma, o somatório de todos os refis anteriores. É,
0: é, então, só para a gente acompanhar... o. É, o Refis ele chegou a 3 bilhões 3, de 3,1 dí... bilhões de dívidas renegociadas. Correto. Quer dizer, o Refis foi o programa que permitiu que empresas e pessoa física também né, renegociasse as suas dívidas tributárias, como ICMS, um IPVA, IPTU, correto? correto? correto. E. E esse refis, é, então, esse refis, ele conseguiu atingir esse montante que foi recorde, é isso?
1: Foi, ele foi maior que o somatório de todos os refis anteriores. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos é, 41, até ontem nós tínhamos 41 mil beneficiários de, 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 de pessoas físicas e tínhamos 11 mil beneficiários de pessoas jurídicas. Isso aí nos no, no rendeu para o Estado até agora... 771 milhões de pagamentos à vista. Como é que o Refis funciona? Você tem aquele pagamento à vista, que você tem uma, um benefício maior e depois são escalonados né, de até 120 meses. Nós temos faixas. E, obviamente, a diferença entre 3,1 e 671 né, estão escalonados no, nos outros beneficiários, mas a gente conseguiu bastante coisa. Só dando continuidade, aí depois nós entramos com o, para a economia 2, quando veio mais 34 medidas, né? E inclusive o, refi, o, o segundo refis, que é o refis 2021. Né? O primeiro refis ele atendeu até as despesas de 2018 e o refis 2 está atendendo de 2019 e 2020. E nós temos aí, inclusive nós temos algumas coisas no, no, no refis 2, onde nós demos isenções para é, a área de saúde, ou seja, para medicamentos diabéticos, para medicamentos de câncer. Esse tipo de coisa também foi é, agraciado.
0: Secretário, então assim, a gente teve o, o, o refis 2021, que o prazo de adesão dele foi até março desse ano, correto? Correto. E, agora, e aí, no final, no final do ano, o governo avaliou que seria necessário reabrir, é, é, realizar um novo refis, porque o refis que no caso se encerrou em março deste ano, não abrangia o período das dívidas contraídas do, no, durante a pandemia, correto, correto? correto? Então é por isso que agora, essa é uma boa notícia que podemos dar, que vai ser reaberto agora em janeiro o um novo refis De
1: 10 a 31 de janeiro, de, de 10 a 31 de março.
0: Então, será uma nova oportunidade para empresas e contribuintes poderem renegociar, dessa vez, as dívidas que, que até que data? Até, até agora, não, 2021? Não,
1: não foram, oh. foram justamente as datas do período de 2019 e 2020, que ah. é quando realmente a pandemia estava bem aí, né, e as empresas tiveram bastante problemas, aí nós resolvemos, conseguimos né, arquitetar mais esse outro refis.
0: E qual é a perspectiva de arrecadação e de renegociação de dívidas desse novo refis?
1: Em torno de um bilhão. Um bilhão? Um bilhão.
0: E isso é um reforço de caixa, né? que pro, pro... são dívidas que talvez elas demorassem muito ou nem, nem, nem seriam pagas, né?
1: É, tem, poderia isso acontecer, né? mas agora nós estamos facilitando, mas principalmente porque foi um período muito difícil, né? Para as empresas, foi para todo mundo, né? Então, com, nós resolvemos, conseguimos fazer novamente outro revista.
0: E uma outra medida que está para entrar em vigor em janeiro, é também de grande impacto, é a redução para 1% do ITBI, né? porque ele é 3%, uhum. mas é um, vai ser por, por um período limitado, é isso, secretário? Três meses, de,
1: de janeiro a final de março.
0: E por que esse período de 90 dias específico? Para
1: fomentar a, a atividade de construção civil, a, a atividade de construção civil aqui no Distrito Federal ela é bastante importante, ela emprega muita gente. Então, para é, fazer circular, né? porque isso aí vai gerar muito emprego, vai gerar muita coisa. Vai ser e também é
0: uma, uma oportunidade também de regularizar muito contrato de gaveta. Né? Correto, que...
1: também. Também.
0: Isso, isso... Voltando à questão, secretário, até por uma questão de serviço, eu estou recebendo aqui perguntas sobre isso, é, voltando à questão do, do concurso público, que Sim. é de muito interesse das pessoas, né? Como que as pessoas vão poder acompanhar é, é, o calendário, editais, é, pelo site do GDF, como que a pessoa vai poder... Está é, de gente... olho em cada área, no é, site de cada secretaria? Como no... é que vai ser a... informado isso?
1: A Secretaria de Economia ela é, é o órgão central de concursos. Então, no, no nosso site, pode acompanhar pelo site da economia. Lá vai ter informações a respeito dos concursos, cronogramas. E
0: tudo. O, senhor, o, senhor, o senhor tem uma, uma previsão de quando será o primeiro? Já a partir de quando que, que, que abre inscrição?
1: Olha, é uma informação que seria bom dar uma olhada no site mesmo. Eu tenho números globais, que eu te falei, que serão 28 concursos, tá. que o, o, o valor que nós temos reservado para esses concursos, que são 94 milhões, tá? Mas pode entrar no site, quem quiser pode entrar no site da Economia, que lá vai ter informações adicionais.
0: No site da Secretaria de
1: Economia? É, é economia Tá bom.
0: A gente vai fazer um pequeno, uma pequena pausa, um minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o secretário Itamar Feitosa, secretário de Economia do Distrito Federal. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o novo secretário de Economia do DF, Itamar Feitosa. Secretário, continuando aqui a conversa sobre né, é, as perspectivas orçamentárias do DF para 2022. E 2022 é um ano diferente no sentido que ele é um ano eleitoral e existem restrições. Né? A legislação ela prevê é, normas específicas de gastos públicos em ano eleitoral. E essa vai ser uma missão que o senhor vai ter que executar E qual é, qual é, como está aí o planejamento? E explique para gente, para quem está em casa, quais são essas regras de gastos públicos em ano eleitoral.
1: É, nós conseguimos montar, estruturar um orçamento bom para 2022, nós conseguimos adequar toda a despesa do Distrito Federal nesse orçamento. É, a partir de 1 de maio. Toda despesa que nós fizemos nós temos que deixar o respectivo valor em caixa para ser sanado. Né? Realmente é um, um, tem que ser um ano de bastante austeridade, um ano de bastante seriedade, um, um, um ano onde a despesa tem que ser controlada bastante, porque no final do exercício nós temos que fechar as contas. e é, legalmente pela lei de responsabilidade fiscal, a partir do artigo 42, a partir de maio, gastou, tem que ter o dinheiro mas eu vou te falar o Distrito Federal ele está bem bem estruturado nós já temos uma, uma programação financeira bastante consistente hoje um real que nós temos de orçamento nós temos esse mesmo real de financeiro
0: é, mas explica pra gente exemplo, o que é essa LRF o que, que a lei o que que a lei de responsabilidade fiscal é, impõe aos governos nesse ano eleitoral Pois
1: é a LRF a lei de responsabilidade fiscal ela teve o advento em maio de 2000, ela veio para realmente regularizar, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, ela, pegou, ela juntou uma série de leis que já existiam e colocou em uma lei só. Né? Mas foi bom que a gente teve ali, um, um, lá de para pegar e, e dar uma olhada. Né? E, 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 e a regra montar. é básica,
0: é não gastar mais do que tem, não do que arrecada. arrecada. Né? É... Mas, infelizmente, foi uma prática, quer dizer, da gestão pública é, 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 é uma prática tradicional, né?
1: É, hoje no Distrito Federal nós já conseguimos várias conquistas com relação a isso, a Econômica já conseguiu várias conquistas. Nós temos aí uma, uma receita e nós temos uma programação financeira e, todos, e há uma, uma, cap uma capilaridade muito grande entre o que você arrecada né, e o que você gasta. A gente só tem que manter esse controle no ano que vem, que o governador pode confiar na gente, nós vamos conseguir manter isso, e o, o, o artigo 42 da LR vai ser bem cumprido e, e vai dar tudo vai certo. Ser vai ser respeitado.
0: Isso certo. é, no final das contas, para que um gover o governo que está saindo não individe o governo que esteja entrando. Quer dizer, ou, ou, é, é mais ou menos isso? Porque já que.
1: É, se você for ver de uma maneira mais simples, é isto.
0: Secretário, é, voltando à questão da, de reajustes, recomposição é, salar, salarial de servidores públicos, públicos é, as forças policiais né, de segurança pública do DF têm uma reivindicação, é, é, a Polícia Civil, especificamente, sobre a questão da paridade com a Polícia Federal, como está é, essa questão? A PM também, a Polícia Militar também tem é, é, as, suas, as suas demandas, corpo de bombeiros, enfim... Como está é, 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 essa previsão de, de, de salarial para as forças de segurança do DF, que são, que são classes, categorias também muito mobilizadas, né? É. Que...
1: Olha, o que, que acontece uh, a área de segurança ela é toda suportada pelo Fundo Constitucional. Então, a nossa o nosso principal parâmetro para reajuste na área de segurança é o reajuste do Fundo Constitucional, né? O que, que nós temos? Nós temos um, um percentual que deve ser o reajuste, mas nós temos despesas fixas que nós temos que, que, que levar em consideração o bolso. Falei sobre o um crescimento vegetativo, nós temos os interstícios a, a, a serem pagos, nós temos os trabalhos voluntários dessas mesmas forças a serem pagos. Então, é uma, uma análise que tem que ser bastante criteriosa, né? Mas eu acredito que o, o, o governador, com o subsídio que nós estamos dando para ele, ele deva tomar alguma decisão com relação a, a reajuste de, de, de força, das forças. Né? Nós, estamos, nós vamos municiá-lo com, com os levantamentos necessários para ele tomar a decisão
0: Quer dizer, no caso, quem, quem custeia o, a folha de pagamento da, das forças de segurança é, é a União? E, é a União. Na, na sua totalidade, não? É. Ou o GDF entra com recurso não. do próprio...
1: Não, na sua totalidade. Nós temos algumas exceções, mas são mínimas. Uhum. Né? Tipo a Secretaria de Segurança. Então, mas... reajustes
0: sempre dependem do aval da, do governo federal, é isso? Da área federal? Depende. Mas o senhor sinalizou aí que o... Que o governador Ibanez pode vir com alguma medida nova, pode ter alguma alternativa? Não, uma alternativa é dentro do, do
1: reajuste do fundo, né? mas ele deve estar tá pensando a respeito do assunto. O que nós fazemos é dar é, subsídios para se ele for tomar alguma o decisão. Você acha
0: que há alguma margem? É possível é, esse setor no DF ter alguma algum benefício ou então comprar compensar porque também existem outros benefícios que que você não pode ser o reajuste do salário base, se criam outros benefícios o senhor tem o secretário de, de segurança o diretor da polícia civil o comandante da PM tem procurado a secretaria de economia para
1: Olha, Samantha, Vai tratar
0: do assunto...
1: É, nós já fizemos três reuniões a respeito do assunto, né? Inclusive, nós estávamos reunindo ontem, e aí tem um corpo técnico das áreas de segurança, da área de segurança, tem um corpo técnico da fazenda, da, da economia, mas o que que acontece? Como é que funciona o reajuste... Eu vou ter que entrar um pouco na parte mais técnica. Claro. Como é que funciona o reajuste do fundo? Ele vai de julho de um ano a junho do, do exercício seguinte. E nós temos aí é, quatro meses, praticamente quatro meses de avaliação, e, que irá até junho do ano que vem e quando sair o percentual nós faremos o, é, o reajuste do fundo para 2023. Só que a nossa análise está um pouco contaminada, porque na hora que nós comparamos os meses desse ano com os meses do ano passado, fica ruim, porque... Eram justamente meses muito deficitários devido à pandemia. Então, é, é, nós ainda não temos confiança para projetar um índice. Porque está contaminado. Ah, quando se compara, tipo, julho desse ano com julho do ano passado.
0: Contaminado, o que o senhor diz é, é que não está claro. Vocês não tem, tem essa segurança financeira para se comprometer com, alguma, é, 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 com algum benefício. No né? caso
1: da série histórica do ano passado. Porque nós tínhamos pandemia e a receita caiu muito no geral. Então é, são análises que nós temos que fazer bastante criteriosa, porque a partir do momento que você dá um reajuste, o nosso problema é 2023, que ele vai vir cheio, vai pegar no pico, vai pegar o ano inteiro. E como eu acabei de te dizer agora, o artigo 42 da LRF, ele tem uma trava, ele, você não pode deixar uma despesa para o exercício anterior, que é de 20 para 22, que você não possa cumprir. Então, é, é um exercício muito complicado de se fazer.
0: Entendi. O secretário recebeu alguma informação? Ah, recebi,
1: sim, a respeito dos concursos, tá? É, são 28 concursos que terão 5, é, é, eu estou acostumado a falar em números grandes, eu sou, é 5,5 mil vagas, que deve-se dar 5.500 vagas, né? A, bo... No ano que vem.
0: Uma boa notícia, aí. Então. E
1: teremos 10,2 10, mil vagas, para o cadastro de reserva, 10.200 vagas para o cadastro de reserva. É, Ao mil... todo são é, 15,7, né? Novos, mil, novas novos.
0: vagas dentro do. do... O senhor sabe se essas vagas elas tão, é, é uma recomposição do quadro de, de servidores que se aposentaram? Ou se isso é.
1: Ah, com certeza. O, 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 desde maio do ano passado até 31 de dezembro, agora, sexta-feira. É, nós tivemos uh, sobre a égide da lei 173 onde nós só poderíamos é, é, recompor vagas de vacâncias, tá então, certo? A partir do, do ano que vem nós nós teremos um, um pouco, né, um, uma abrangência um pouco maior que nós de pessoas, como você falou, pessoas aposentadas, pessoas que desistiram do serviço público, as vagas que surgirem.
0: Secretário, o, o qual, qual é a perspectiva em relação à pandemia para 2022? O senhor acha que que o pior já passou, ou com essa onda que estamos tendo, a nova onda a Omicron, dessa nova cepa, é, é, a Europa, né, está é, já voltando com as medidas restritivas, o senhor acha que no Distrito Federal poderemos vir a passar por algum outras? qual é a perspectiva, ou o senhor acha que o setor econômico, o setor produtivo do DF já passou pelo pior momento e realmente estamos em, em retomada?
1: Olha, primeiro a perspectiva é que a gente tem a saúde, né? Todos nós temos saúde. E com relação à pandemia, o, o governador Ibanez, ele toma as decisões dele como se pode observar, foram decisões corretas, né? E a área de, de saúde também tomaram a, as decisões e eu acho que o resultado... Foi bom, mas realmente, um neste
0: caso, e... e de maneira geral, a economia realmente depende da saúde. É, né? mas eu da acredito da que
1: aí são, é, são as decisões do governador, são a, a questão da área de saúde, e estamos praticamente todos vacinados, eu acredito que vai dar certo.
0: Secretário, o, o DF, quer dizer, o senhor estava até antes de entrar no ar, a gente estava conversando que Enquanto é uma época que está todo mundo desacelerando, a Secretaria de Economia, é, essa área econômica de, de governo, é a área realmente de balanço de caixa, né? Exatamente. Que é uma época muito acelerada, porque vocês estão terminando, concluindo a execução orçamentária de um ano para abrir a de um outro ano. Como é que está esse processo? E o DF está fechando as contas é, no azul. É, um superávit. Nós, o superávit...
1: O processo de fecha, encerramento do exercício ele começa a partir de outubro. Né? São os três meses de, do, do final do exercício mais um to, e mais um mês de janeiro todo. E mais um mês de janeiro todo. A gente só consegue fechar o ciclo quando a gente é, é, publica a programação financeira. Mas o Distrito Federal ele, ele está bem organizado, ele está bem, ele está com a, como eu te falei, ele está com as contas indígenas, está sem dívidas, ele está numa situação... Assim, eu não diria confortável, mas está numa situação bem administrável.
0: E, e, e diferenciado em relação ao resto do país?
1: Olha, é, tem alguns estados aí que não, não estão na mesma situação, né mas é o que eu sempre digo, né eu sempre falo, inclusive eu falei ontem na reunião das forças, nós temos que comparar a, a mesma coisa com a mesma coisa. né Então a gente tem que comparar o Distrito Federal, de como ele estava há 10 anos, como ele está hoje, como nós queremos ele daqui a 20 anos, a gente comparar com outros estados, ou um país com outro, são, são estruturas econômicas diferentes, né? são situações diferentes. Eu, eu te digo uma coisa, nós estamos bem hoje, o Distrito Federal está bem hoje.
0: Entendi. Secretário, agradecer a sua presença aqui no Obrigado. CB Poder. Sei que o senhor vai ter bastante trabalho até o dia 31, fechando essas contas públicas. O CB Poder sou. fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Um abraço.